0: Dag
1: Thomas. Jawel.
0: We gaan het hebben over... Oh, oh, oh. oh. oh, oh, oh. We even, we Weer eventjes door op het ja,
1: nee, nee, we gaan even terugkomen op dat verhaal wat je net vertelde met die meneer. Dat is nou precies wat ik al weken lang roep. Hè? Ja, als, 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 als men gaat twijfelen, wil men zekerheden. En dan wordt echt alles anders. Dus je wil morgen aangekondigd worden als Nostradamus? Nee, nee, nee. Dat, dat, dit, dit staat er gewoon aan te komen natuurlijk. Als het gewoon met, met het vertrouwen verdwijnt, dan gaat iedereen zich anders reageren. En dan, dan bevriest die markt eigenlijk. Dan is er gewoon geen idee meer dat, dat we er wel uit gaan komen. Dan willen we zekerheden met alle consequenties van dien. Ja, dit is gewoon een illustratie van het feit wat er gebeurt als het vertrouwen in goede aflopend verdwijnen is. Dan gaat iedereen gaat anders handelen dan hij normaal zou handelen. De consequenties van die. Dit gaat nog veel verder. Want dit, dit gaat natuurlijk als een. He, dit is de bekende olievlek. Dit, dit is op dit moment door die hele energiesector aan het heen spelen. Dit is een klein niveau, 90.000 klanten, stelt niet zoveel voor. Maar ook, voor, ook met, met meer nul en meer klanten gebeuren precies dezelfde dingen. Dus dit, dit soort verhalen gaan we nog veel vaker krijgen.
0: Ben je nu klaar voor een verhaal over de Duitse economische groei ja, en de neerwaartse bijstelling daarvan? Dat
1: heb ik ook al voorspeld. Dus ja, Thomas, het is allemaal niet zo moeilijk hoor. Als je een beetje begrijpt hoe dingen werken, dan kun je wel voorspellen wat er gaat gebeuren. Kijk, het grote verhaal: eh, halverwege 2020, een enorme beuk economisch door het beleid van de verschillende regeringen. Daarna een heel sterk herstel. Ook he, dankzij de steunmaatregelen weer opengaan. En toen kwam he, de, de consequentie van het eerdere beleid. He, de productie distributieketens die totaal verstoord zijn. Dat, en dat begint nou, uh, dat, dat wordt groter en groter. Hetzelfde verhaal als het energie gaat gebeuren. De ene verstoring roept de volgende verstoring op. Dus de Duitsers, de Duitsers... Uh, of het officiële boendesambt, of degene die daarover gaan... die hebben laten lekken. Ik hoor wordt officieel dat de groeiverwachtingen... voor de Duitse economie naar beneden worden bijgesteld... voor dit jaar op basis van al die ongelukkige ontwikkelingen... in die productie- en distributieketens die ook de Duitse economie raken.
0: Dat is voor dit jaar. hè? Ik bedoel Bij dit soort verwachtingen ja, wordt ook altijd... de, ja, de verwachting dit, dat het ooit het, weer beter
1: het, wordt. Het, het, het wordt. Het wordt nu 2,6 procent. Dat is al niet veel. En al helemaal niet als je bedenkt... dat het Duitse begrotingstekort... Hè, want de Duitsers pompen ook... net zoals andere landen... heel veel geld in de economie... echt dik hoger is dan 2,5 procent dit jaar. Hè. Dus inclusief alle steun... Die, nog verleend, die verleend is en nog verleend gaat worden... dit jaar komen ze toch uit op 2,6 procent. Hopen ze, nee, want mijn voorspelling is dat het gewoon erg aan het worden is. Maar je bent natuurlijk een je bent natuurlijk een, bopootje, een beroepsoptimist of niet. Dus volgend jaar, 2022, zijn al die problemen opgelost. En kan dat, dat dipje van nu, want eigenlijk een dipje ten opzichte van, kan weer ingehaald worden. Volgend jaar rekent men op 4,1 procent. En dan, nog wat later, dan is al ware dat hele corona verhaal... en het productie- en verhaal en het energieverhaal verwerkt dan keren we terug op een soort normaal groeipad van anderhalf 2 procent. Nou, dat is de verwachting. Maar zoals je weet, er wordt, achter de feit aan, er wordt voor de feit aan voorspeld... en achter de feit aan toegegeven. Wat um, zegt dit
0: over uh, ook inflatieontwikkeling? Want daarvan wordt natuurlijk ah. ook al heel lang gezegd... Ja, dat is van tijdelijke aard. Inmiddels ja, zijn er ook al wel wat mensen overtuigd... van het feit dat het wat structureler
1: uh, nou, zou daar, kunnen zijn. Ja, in Duitsland niet, hoor. Daar is Kijk, dat moet je niet, Paul Maas je gaat pas iets erkennen als het niet meer ontkend kan worden. Dus voorlopig kunnen we nog ontkennen... dat het iets anders is dan een, een, een tijdelijke verhoging. Want men geeft ook wel toe, de Duitse inflatie loopt op. zeker. maar we weten toch allemaal... lieve luisteraars, lieve kijkertjes... dat wordt binnenkort weer minder. Nou, dat, kun je toch, dat kun je nog een tijdje volhouden. Maar ondertussen, als we gewoon kijken naar de Duitse importprijzen... die stijgen met een procentje 15. Tja. Dat is nu nog, hè. dus ik denk dat de omhooggaande bewering nog iets langer gaat duren dan, dan, dan ze hopen. En dat de neergaande beweging ook nog wat langer op zullen wachten dan ze hopen. Dus deze voorspellingen, ja, eigenlijk zijn ze het papier niet waard waarop ze geschreven worden. Want het, het gaat niet uitkomen, want dit is nog, dit is allemaal nog. Exclusief dat energieverhaal, wat in Duitsland nog veel harder op gaat spelen, omdat ze daar veel afhankelijker zijn van duurzame energie, die nog veel duurder is.
0: Dan van de Europese groeimotor Duitsland, of althans een belangrijke Europese industrie, naar de opkomende markten. eventjes wat, wat bij elkaar
1: geveegd, ja, geloof ik. Er komen natuurlijk, dat zijn ook heel veel landen, emerging markets, dat varieert van klein tot groot. Ja, de rode draad is daar eigenlijk hetzelfde als. Uh, ja, die kunnen zich niet onttrekken aan de wereldeconomie. Meer. Dus ook daar zie je gewoon diepdal herstel. En, nou, ja, en nu worden ze eigenlijk ook geraakt door de ontwikkelingen die in de hele wereld spelen: productie- en distributieketens en energieprijzen. Dus je ziet de ziet berichtjes, op, allerlei kleine berichtjes. Er, ja, ze zijn heel vaak niet slecht. Dat is de Duitsland ook niet. 2,6% is niet slecht. Maar ze worden allemaal wat minder. Ja, de groei neemt wat af, de inflatie neemt wat toe. De, de, de inflatie. De, consumptie, vertrouwen staat een beetje onder druk. Toerisme valt toch een beetje tegen. Kortom, dat he, het grote internationale doorzettende herstelverhaal, waar tot voor kort op gerekend werd, dat staat door die grote mondiale ontwikkelingen zwaarder tocht.
0: Kees, nou is er ergens op de wereld nog een land waar die inflatie, je zou bijna kunnen zeggen, geruststellend laag blijft? Ja,
1: mijn grote vriend uit Japan. Ja. Ja, nou, Japan is ook wel weer het nieuws natuurlijk. Hè. Er komen verkiezingen aan. Ja, nou, er komen verkiezingen aan. Dat is geloof ik dit weekend al. Dus we hopen dan maar dat die de nieuwe premier... dat zijn partij, dat hij ook de grootste wordt. Want anders is hij de kortzittende premier uit de Japanse geschiedenis geworden. Maar ook andere nieuws. Toerisme. Cijfers over toerisme over dit jaar tot nu toe. Nou, dat lijkt natuurlijk helemaal nergens op. Want Japan is ook corona beleid geweest. De inkoopmanagers... Dat is wel opmerkelijk. Hè? Waar ik deze week zei dat ze in Europa en Amerika... totaal de weg kwijt zijn met, met ra hele rare optimistische verhalen. Terwijl al het nieuw slecht is. Nou, in Japan ja, daar is dat niet meer vol dat het goed gaat. Dus die Japanse inkoopmanagers zijn wel wat realistischer. Het, het gaat dan wel wat beter in Japan. Maar dat is allemaal heel moeizaam. Ja, dus die, die zeggen gewoon dit de bekende verhalen. Energie, productie, productie, arbeidsmarkt... Daar, daar, daar hoort een heel gepast enthousiasme bij. Dus dat, dat is wel terecht. En, in, en inflatie. Ja, die, in Japan de producentenprijzen lopen behoorlijk op. Minder dan de rest van de wereld, maar ook wel. Maar de consumentenprijsinflatie is minimaal. Ja, die is nog net hoger dan nul. Ja, ik denk dat dat de consequentie is van... dat de Japanse economie al tijdlang aan het bevriezen is. Dat die consumenten helemaal nergens zin in hebben. En dat daar ja, ja, een soort van hele matte, matte stemming is... waar gewoon niet veel meer gebeurt.